0: Muy buenas, ¿qué tal? Soy Raúl, un murciano encabronado. Y he pensado hablar públicamente y claramente de lo que es, sin duda, un problema global, globalista, y para que la gente entienda qué somos las personas, qué es la cultura europea, y qué somos en particular los españoles, frente a este gigante que ha venido a juntarnos a todos, y que seamos parte de una masa sin sabor, sin gusto, sin peculiaridades, sin cultura. ...que seamos absorbidos por un monstruo muy grande... ...que nos va a pisotear y que esto no pase a ser nada más que un recuerdo. Así que la gente como yo hemos decidido dar un paso al frente y decir que no. Os voy a empezar a decir unos nombres y unas fechas... ...que a mucha gente le sonarán y a muchísima gente no le sonarán de nada. Si habláramos de 1997... Y habláramos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en Kuala Lumpur. Y habláramos del ataque financiero contra el Banco Central de Malasia, que hizo caer la moneda un 12%, y que arrastró a la economía japonesa, por ejemplo, la parte que se dedicaba a la exportación de camiones. Muchos diríais que no sabíais nada de esto, y que habíais podido vivir tranquilos, sin saberlo. Pero hay una cosa que es la teoría del caos. Esto de que si una mariposa bate sus alas en Pekín, hay un terremoto en Boston. Todo tiene su explicación. Cuando pasó esto en 1997, se generó el pánico en algunos países. Bien, uno de estos países que aparecía en este problema era Myanmar. Myanmar es un país que a los españoles no nos importa nada. Lo que pasa es que seguramente a otros países, los españoles... ...tampoco les importamos nada. Pero cuando hablamos de economía global... ...todo suma. Todo va de la mano. ¿Por qué digo esto? Veréis... ...si nos vamos más atrás en el tiempo... ...después de ese ataque financiero que hubo a la economía... Eh, ...para intentar atacar un Estado... ...para liberar y politizar Myanmar... ...y que tuviera su propia base fundacional para sumar en esta red global, pues si nos vamos más atrás, nos iríamos, por ejemplo, al 16 de septiembre de 1992. Para los españoles, 1992 es un, un año de un recuerdo extraordinario. No fue así en otro lugar. El 16 de septiembre de 1992, Quantum Fund tumbó la libra esterlina con un ataque a una inversión de más de 10.000 millones de dólares contra el cambio de la moneda. Esto hizo que se obligó a retirar la moneda de circulación, sacarla de concurso bursátil porque hubiera tumbado la economía inglesa. Un ataque organizado por Quantum Fund, Quantum con Q. Es muy importante que os quedéis con este nombre. En esa operación apareció un tipo. Y Quantum Fund era su fondo de riesgo. Varias personalidades mundiales participaron para reunir esos 10.000 millones... ...de los cuales salieron ganando 17.000 millones. El Reino Unido perdió 3.700 millones de libras. Y esto es a lo que juega el globalismo. Esto se hizo después... En la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se hizo en Malasia... ...y no tuvo ya repercusión... ...pero un señor, uno solo, ganó mil millones de dólares... ...la Quantum Fund ganó tres mil millones de dólares... ...y repartió el resto entre sus amiguitos... ...con los cuales ya tenía montado un negocio mundial. Bien, este negocio empezó en 1979... Y de 1979 a 2011 invirtió 8.000 millones de dólares, medrando en países y medrando en compañías. Una red absoluta. La descripción que hicieron de él aquel 16 de septiembre de 1992 es que este tipo era mucho peor, mucho peor que un arma de destrucción masiva, porque destruía países a su antojo. De, de 1979 a 2011, 8.000 millones de dólares. Tomó velocidad. Así que a partir de 2011 a 2017 invirtió otros 6.000 millones de dólares en todas las fundaciones alrededor del mundo. Ya por aquel entonces tenía más de 17. Actualmente hay al menos 23. Una es muy famosa. De 2017 hasta principios de 2020, 4.000 millones ...de dólares más. En 2019 se sembró el pánico con la prima de riesgo en España... ...porque se temía que de nuevo Quantum Fund... ...iba a atacar el bono español a 10 años. Esto a lo mejor no os lo dicen en la sexta... ...esto a lo mejor lo sabe muy poca gente... ...pero España estuvo preparada y atemorizada... ...los inversores ante la llegada de este Quantum Fund para destrozar la prima de riesgo en España, atacando el bono a 10 años. Ya muchos sabéis de quién estoy hablando. ¿Y si a este que, por ejemplo, consiguió echar a Fujimori? Este que en 1993 fundó la Open Society. Ya os va sonando, ¿verdad? Bien. ¿Y si os menciono a Pierre Omidyar? os suena menos Pierre Omillard apoyó en todo momento al creador de la fundación Open Society este tipo que el nombre es mucho menos conocido tiene participaciones en todo aquello que os podáis imaginar y participó activamente en las políticas nacionalistas en muchos lugares de Europa y participó activamente en el 15M en España en vistas de ese ataque que se iba a hacer a los bonos en España a 10 años. Pero la situación política cambió y decidieron que iban a afrontar esto de otro modo, con otra estrategia. Pierre o Midyar son favorables al intervencionismo y a atacar a los países para que no tengan independencia, para crear un organismo supraestatal. Que acabe con las fronteras de los estados. Sí. Este tipo, entre otras cosas, tiene una parte de Paypal, por ejemplo. Y es propietario de Ebay. Es gente que tiene algo de dinero. Y se dedica a jugar con la gente. Esta me la guardo. Así que, si hablamos de este individuo que ya sabéis quién es. Podemos empezar a decir otros nombres. La Quantum Fund y la Kautzing Singer, Amfried Lander, en 2014 vendió en una operación inmobiliaria en España 2.935 pisos. Esta eh, operación económica apareció en los Panama Papers, los papeles de Panamá. Aquí se vincula directamente la Quantum Fund... Que participó en esta operación monstruosa inmobiliaria que se repitió tiempo después en ventas de edificios, de bloques de edificios en Madrid y en Barcelona para tener liquidez para invertir en lo que iba a ser el negocio más rentable del siglo XXI, que es en lo que estamos ahora mismo. Bien, aquí aparece una ONG. Esta ONG se llama CEDJ. Centro Europeo de Derecho y Justicia. Un tal Gregor Pupkin. Pupkin. ¿eh? Este tipo es capaz de quitar y poner jueces del Tribunal Superior Europeo. Hasta 22 de 100. No solo eso, sino que además participa de presionar con lobbies y holding a los eurodiputados y a los políticos de todos los países que os podáis imaginar. El relato empezó en 1997 en Myanmar. Casualmente, en 2016 se montó en Myanmar una fundación de la Open Society. Tardó tiempo, pero ahí la tenéis, 19 años después del ataque económico inicial... Las redes llegaron hasta ahí. Pero en 2013 montó anteriormente una y la montó en Barcelona. Y la montó aportando 100 millones de euros. ¿Queréis saber qué hacen 100 millones de euros en una comunidad como la catalana? Os voy a dar los datos de qué puede hacer una fundación con lobbies de presión, con holding de empresas que manipulan la justicia y que gestionan la presión política a los gobiernos, que compran políticos a su antojo y que hacen las leyes como les da la gana. ¿Sabéis en qué afectan? Pues estos números los podéis contrastar por si alguien tiene alguna duda. Este, Esta fundación que se llama Cibio, que por cierto, Cibio apoya a la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, que es de Podemos. Que, a, a, que os he mencionado antes, a Pierre Omidya le parece una formación política muy interesante en España. Pues bien, Cibio entró en España con 100 millones de euros para hacer campaña contra la xenofobia y a favor de la inmigración. No sólo eso sino que empezó a colaborar con abogados y jueces para acabar con las inspecciones de policía, tanto en España como en Países Bajos, como en el Reino Unido, para acabar con lo que ellos llamaban control de población o detenciones por raza. Y os voy a dar los datos de lo que hace una fundación en una comunidad autónoma. 100 millones de euros y un plan, no te preocupes que te dejan bien claro quién manda. Año 2016, año 2014, 2018 y actual. Para que os hagáis una idea. En 2014 en Cataluña había 382.512 inmigrantes con tarjeta sanitaria. 382.512 en 2014. Pensad que en 2013 es cuando aterrizó Cibio. En 2016 había 1.104.782 inmigrantes que tuvieran tarjeta sanitaria. En 2018, 1.194.947 y el último censo en Cataluña de inmigrantes con algún tipo de documentación reglada es de 1.253.913. En cinco años 871.401 inmigrantes legalizados o regularizados, 14.523 al mes, 484 inmigrantes cada 24 horas. Si alguien piensa que esto no varía la situación política o no va a variar la percepción de Estado o la política en una población es inabsorbible. Estamos hablando de que uno de cada cinco de los habitantes es inmigrante, no tiene ningún apego. Es absolutamente volátil y cambiante y la inmensa mayoría de ellos profesan otras culturas y otras religiones. Por lo tanto, con 100 millones de euros puedes, si cambias, si quieres, una comunidad de las más prósperas de Europa, en una comunidad que tiene los siguientes datos... En el tercer trimestre de 2019 se cometieron, en tres trimestres, 366.459 delitos. En el segundo trimestre de 2020, en plena pandemia, en Cataluña hubo 91.551 robos. Mientras tanto la alcaldesa pone piedras, mientras tanto la sociedad se deshace. Si tú tienes una persona que tiene una intención, con dinero y tiempo va a cambiar la población y va a cambiar políticamente una región por y para siempre. Esto es Cibio y Cibio apoya al Instituto 25 de Mayo de Unides Pandemias. Aquí ya nos hemos puesto en situación. Creo que históricamente la gente entiende por dónde va. Así que os voy a dar los últimos datos... A respecto de los holdings... ...y también os voy a comentar... ...cuántos y en cuántos comités... ...participa la presión... ...en Europa... ...y después vamos al lío... ...bien... ...holdings... ...que reciben dinero para presionar... ...estados, políticos... ...incluso la formación de legislación... ...LBRDK... ...percibe el 20,92%... ...del presupuesto para presionar... QQQ, -Q -Q, mayúscula, el 8,69%, DHI, el 6,40%, LQD, el, el 5,01%, PLTR, 4,86%. Estas fundaciones empezaron a ser lobbies de presión para modificar las leyes, la percepción de las fronteras, la percepción de lo que era la inmigración ilegal y el islam, ...y las leyes globalistas, entre otras, por ejemplo... Eh, ...todo lo que tenga que ver con las fundaciones en contra... ...o lo que sería justo lo contrario de Provida... ...esto empezó en 1984... ...pensad lo que ha cambiado España desde 2013... ...en 2014 apareció la formación morada... ...es casualidad o causalidad... ...así que, para que entendáis en qué se enfoca este dinero el dinero va un 27% a la práctica democrática y los derechos humanos un 20% a los gobiernos y progreso económico un 16% a los jóvenes y a las universidades un 13% a igualdad y discriminación un 12% a la reforma del sistema jurídico y a la reforma del estado eh, concebido por estas plataformas de presión, un 7% al acceso a las vacunas y un 5% para el periodismo y los medios de comunicación escrita, digital, televisiva u online. En esto se gasta el dinero, estos lobbies y estos holdings. Estas facturaciones son todas comprobables y hasta aquí la exposición de la primera parte.